0: Se trata de compartirles nuestra experiencia, carreras, entrenamientos, gadgets, lesiones.
1: No somos profesionales, lo hacemos por hobby. Corro a mi paso con
0: Ale Carrera y Cafa Camacho.
1: Buenas tardes, buenas noches o depende del horario en que nos estén escuchando. Esto es Corro mi paso el podcast y yo soy Cafa Camacho y estoy con Ale. Hola Ale. Y pues bueno, esta es la segunda parte de mis primeros pasos. Eh, y como les platicamos en, el, en la primera parte, vimos...
0: Bueno, si ustedes eh, están empezando por este, regresen al, al capítulo anterior. Ya hablamos sobre qué necesitas, tu pisada, cuáles son los tipos de pisada, cómo hacer una prueba en casa de pisada. También hablamos un poco de cómo vamos a empezar a entrenar. Los objetivos, uh -huh. las metas, cómo empezar a subir un poco el tiempo. Hablamos un poco sobre la importancia de dormir, eh, la comida. Los
1: descansos, la hidratación, todo esto. Si no, lo ha, si no han escuchado el primero, en este momento pónganle pausa. Regresen al primer este capítulo o episodio y después sí, retomen este.
0: Vale. Ahora vamos a hablar sobre... Técnica de carrera, dónde correr, eh, algunos tips de cómo aplicaciones, playlists eh, y demás.
1: Exacto, muy bien.
0: Vámonos de lleno, ¿no?
1: Pues sí, cómo va. Y pues bueno, eh, parte de la técnica de carrera es pues, bien, bien importante saber cómo pisar, cómo correr. Y esto es básicamente pisar con el metatarso, con la parte delantera de tu pie, eh, evitemos caer con el talón, porque esto puede generar muchas lesiones, puede generar tensión muscular, y pues bueno, eso es lo que no queremos. Entonces es dar pasos con el metatarso.
0: Para que esto suceda, que están eh, corriendo, van a empezar a eh, inclinarse un poco, mover un poco el cuerpo hacia adelante para que sea más natural el pisar a, con la parte delantera del pie.
1: Es correcto. Si sí, obviamente tenemos que irlo practicando y esto se va a ir dando, les recomiendo que en el momento que estén trotando, hagan eh, con las puntas. Troten con las puntas, sin correr, solamente con las puntas, para que vayan agarrando el, el, la técnica o el, el, el caminado. Eh, correcto para empezar a correr ya con una técnica más sólida
0: ojo cuando hagan esto van a van a ser po, por inercia propia van a empezar a alzar más las piernas pero no queremos que las alcen lo suficiente como para que la rodilla llegue a la cintura o, o sea muy alta esa, esa alzada de pierna intenten que sea suavecito y que además los golpes de, de tu pie no hagan ruido Se supone que no deben de hacer ruido mientras corren Tienen que ser como ninjas
1: Como ninjas, no hacer nada de ruido uh -huh. Exacto, y es, es, esto es importante Obviamente ya cuando sean profesionales en esto Pues sí, obviamente tendrán que levantar un poco más las rodillas Su, su cuerpo va a estar más inclinado hacia, hacia adelante Pero bueno, como todavía Estamos no,
0: empezando Estamos
1: empezando Primero, inténtenlo hacer un trote ligero con puras puntas a que agarren la postura y ya después con el metatarso, con un poco más de velocidad lo van a lograr.
0: Ahora intenten tener los hombros relajados, no en alto, no, no, este, tensión. A mí me pasa muy seguido que me duele la espalda alta porque los hombros no los tengo relajados, los tengo en la parte alta como que están tensionados y esa no, eso no está bien, no debería de doler tu cuerpo cuando terminas
1: exacto y pues bueno como dice Ale eh, normalmente siempre cuando empezamos a correr eh, siempre como que nos contraemos como que hacemos demasiada fuerza y es lo que tiene que ir más relajado de nuestro cuerpo a la hora de correr los hombros y hacer ese braseo sin, 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 sin estar tan, tan rígidos
0: y esto va, va haciendo que también tus manos deben de estar relajadas no tengan los puños cerrados o los dedos rígidos. Intenten que sea relajado, que sea más natural la fluidez con la que están corriendo.
1: Exacto. Eso, ese braseo tiene que ser más o menos a, a 90 grados. Subir y bajar como en un péndulo adecuado. No cierren los puños porque eso también hace que los hombros y, eh, y el cuello se tensen. Entonces, de, de preferencia tengan las suelta las manos cuando vayan corriendo... Eh, eh, y los dedos un poco más, este, eh, no tan contraídos, pero un poco cerrados, digamos. si les facilita.
0: Ahora, el braseo es totalmente a los lados. Luego van a ver que hay braseos que el brazo va adelante del cuerpo. El brazo no debería de ir para, para enfrente del cuerpo, debería ir a los lados. Exactamente como... Como al... si
1: fueras marchando.
0: Exactamente, como si fueras marchando, así debería de ser. Sin, sin llegar a marchar, digamos. Sí, ¿no? claro. <ríe> Porque luego. Entonces, es este tipo de, de braseo va a hacer que no gastes tanta energía en esto. Exacto. Lo, la energía queremos que se concentre en las piernas y para eso tienes desde los hombros hasta los dedos. Y intenten que el pie aterrice debajo de la línea de la cadera, que no vaya a los lados, no, no, no hacia los lados, no como niño así desbocado, no, sino que tengas una línea más o menos recta, pero relajada.
1: Exacto, porque digo lo, lo van a ver siempre en, al, en alguna carrera, hay muchos que tienen demasiado marcada la pose y, y, y eso va, va mermando porque vas gastando energía innecesaria en, en tener una, una postura muy rígida o al revés van muy sueltos y andan como como, como las olas de un lado para otro y eso también pues, te afecta en todo en tu posición, en tu ritmo en tus tobillos, en tus rodillas entonces es tu línea recta, tus brazos este, sueltos, tus hombros sueltos, un braseo correcto a los lados, a los costados sin, tener, eh, sin forzar tanto la, 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 la postura. Esto se los va a ir dando la práctica. Poco a poco. Solamente si estén muy al pendientes De cómo lo están haciendo. Para ir corrigiendo. Uno de los tips que, que luego. Este, bueno Que más bien se recomiendan. Es que te graben. Que te graben de espalda. No de frente. Que te graben de espalda. Para que vean tu, para que tú veas primero tu posición. Después que te graben de lado. Para que realmente corrobores. Que tú estás corriendo con el metatarso, haciendo el impacto con el metatarso, sin caer en, en, con el talón. Y luego de frente, otro video para que veas la calidad de tu braseo.
0: Ay, muy modelos <risas> todos somos, ¿no? Oigan, sí. ojo, eh, aquí hay, hay, hay una pausa importante. No te deberían de doler las rodillas, no te deberían de doler los tobillos, no te debería de doler la espalda. Lo que, lo que se busca cuando corremos es que sea tanto el, el flujo de, del cuerpo cuando corres que no te debería de doler entonces si te está doliendo, tu cuerpo te está diciendo algo, algo no está sucediendo como debería de suceder mucho ojo con esto
1: claro, hay, hay que identificar un dolor de, 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 de intensidad a un, a un digamos como un dolor de, de incomodidad, de... Ajá, exacto, entonces tenemos que identificarlo porque uno va corriendo y pues se va cansando, los músculos se van se van esforzando. Esa sensación es normal, pero si ya empiezas a sentir una molestia que ya no te está, te, te está quitando la concentración de lo que estás haciendo, entonces hay que empezar otra vez de cero, corregir lo que estemos haciendo mal e identificarlo.
0: Uh -huh. es, es, es muy importante darnos cuenta de, ah, ok, me está doliendo el tobillo derecho. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está doliendo? ¿Qué, qué, esto, qué estoy cambiando la posición para que me dola esto? Y corregir. No seguir. No, no, el, no pero luego sale. Pero no sé qué. No. O sea, detén y cambia.
1: A veces nada más es cuestión de que a veces apretamos demasiado los tenis. Y eso también ayuda a que la circulación no sea correcta. Y eso te va perjudicando en, en tus tobillos, te está perjudicando en toda la circulación de tus pantorrillas, en los muslos, en todas partes. Entonces hay que hacer un correcto amarre en los, en los tenis que sean fijos, pero que tampoco te estés gangrenando.
0: Sí, claro. Uh -huh. Evitar gangrenación, por favor. Sí, a okay. toda costa. O
1: okay. que los tenis los tengas muy sueltos, ¿no? Y eso, tener los tenis muy sueltos van a, van a hacer más rozaduras ampollas, y no vas a tener una estabilidad para correr.
0: Uh -huh. Ahora, dónde correr. Hay diferentes, o sea, diferentes superficies que van a eh, influenciar de cierta manera el la corrida ¿no? entonces en carretera o en pavimento es ideal para ir rápido es poco peligro de torceduras porque no está limpio, está plano pero tiene esto de es un poco más duro para las articulaciones el pavimento no amortigua el, los pasos pero pues es recomendable para ir como más rápido agarrar más este velocidad exacto ahora está el trail que es en un parque en un bosque ya con, con otra otro tipo de superficie que te hace más amortiguación porque el, la misma tierra te amortigua pero pues aumenta el riesgo de lesión y si van a correr para trail necesitan otro tipo de tenis
1: exacto porque digo de entrada si es un trail vas a estar subiendo y bajando y los impactos son diferentes y vas a necesitar enfocar tu fuerza en, en diferentes partes dependiendo la ruta. Si van a ser subidas tendrás que eh, tener unos, unos muslos más fuertes, unas, una, una zancada con potencia para poder ir subiendo, levantar más las rodillas, eh, inclinarte un poco más hacia adelante. Pero bueno, esos son... Ahora, si vas de bajada... Pues también tienes que tener una técnica totalmente diferente, echar tu cuerpo hacia atrás, eh, los brazos no hacer una abrazada tan prolongada, e incluso los brazos tienen que ir al frente de tu cuerpo para tener un equilibrio mejor y seguirte.
0: Ahora, si van a correr en playa, pues eso está buenísimo porque eh, la fricción y demás va a hacer que entrenes los, los músculos mucho más fácil y que levantes los pies más por, por esta misma tipo de terreno y, ojo aquí, puede sobrecargar los músculos. Pero si están acostumbrados a correr en playa, mis respetos, yo no uh -huh. lo he logrado mucho, no, no me encanta sí, correr en playa. a mí se me playa.
1: hace súper cansado correr en playa.
0: Es cansado, Uno, nosotros corremos aquí en la ciudad y cuando vamos a playa y corremos, pues nos cansamos mucho más más rápido digo los músculos las piernas por este mismo tipo de, de
1: superficie aunque aunque podemos aguantar más por, por el tipo de, de, de oxígeno por la oxigenación que tenemos mayor y el, el, los metros sobre el nivel del mar es tu, tu, tu ritmo cardíaco lo, lo puedes aguantar mejor que en este caso la ciudad de México pero como dice Ale el desgaste en los músculos puede llegar a ser mayor
0: ahora, el tartán que son la superficie sintética de las pistas de carrera pues está bien padre porque es muy es mullidito, es elástico y todo pero eh, aquí lo que pasa es que trabajas mucho más el tendón de Aquiles entonces como ya, como lo comentamos hace ratillo, eh, dependiendo de la superficie, son los diferentes tipos de, de cuestiones que puedes tener los pros, los contras todo ahora cuando corres en cinta está es otra cosa porque tienes amortiguación uh -huh. puedes correr más rápido puedes eh,
1: sí puedes más modular. fácil hacer
0: intervalos
1: exacto puedes puedes hacer cualquier tipo de entrenamiento obviamente en una caminadora que tenga varias modalidades puedes hacer varios entrenamientos velocidad trote ligero este con pendiente este uh -huh. todo esto
0: ahora si ustedes van a entrenar solamente en cinta, o sea, en, en gimnasio o en su casa o lo que sea, les sugerimos que jueguen con la inclinación para que vaya, porque cuando salgan a, a correr a alguna carrera, a pavimento, a playa, no sé qué, pues ahí hay diferentes inclinaciones porque el mundo es así.
1: Exacto, Entonces, vas preparando tu, tus músculos uh -huh. para que no sea todo el tiempo plano, ¿no? eso es bien importante y, y aunado a lo que les dice Ale es si nada más corren en, 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 este, en cinta o en, en, o en banda también se les recomienda que por lo menos por lo menos sea un día salgan a la calle a correr ¿esto para qué? para que el músculo no, y, y los tendones no se, no se les olvide que también van a recibir cierto impacto que es en las carreras de todos los domingos en Reforma en Chapultepec todo eso si ustedes nada más corren en cinta, les va a costar mucho trabajo e incluso van a tener dolor porque no están acostumbrados.
0: Ahora, por ejemplo, correr en Chapultepec con adoquín, pues lo van a ver, es mucho más cansado.
1: Exacto.
0: Algo pasa con el adoquín que sí, uno se cansa más. Es
1: la estabilidad. Eh, para los que conocen el adoquín, son los, hay muchas presentaciones de adoquín. En el que está en Chapultepec son unas... Cosas, hay unas partes que son eh, cuadradas, otras que son amorfas y como no están planos, ahí el, el impacto a los tobillos es mayor porque tú estás buscando un equilibrio cuando vas corriendo entonces como no es una superficie plana, entonces empieza, empieza un desgaste no lo van a sentir así, lo de, tres pasos y dices, ah sí, ya, no no, esto es, esto es un asesino silencioso esto te va acabando poco a poco, pero bueno Nada más es toda la vuelta a Chapultepec, son como 3 kilómetros, la puede librar y ya.
0: A mí la verdad es que mi favorito es correr en cinta y después creo que me iría a pavimento. Sí, creo que sí. Estoy, me siento más cómoda en esos dos.
1: Claro, pues digo a mí como a mí me gusta mucho el trail, me gusta... Este, en el lodo y todo eso me, me gusta más, obviamente el impacto es menor pero la demanda de, 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 de fuerza es mayor pero me, me gusta mucho correr, en, en hacer un trail la banda ya le agarré cariño a la banda pero este me divierte más correr en la ciudad
0: oigan y hay otra superficie viveros que ah, es sí. como arenoso grava, exactamente ahí te da te da resistencia, y igual lo que pasa como con la playa casi, que es el desgaste muscular es, es mayor, pero lo que tiene Viveros es que pues te da seguridad, tienes una pista especialmente para correr, puedes hacer este intervalos, está. O sea, está bien padre también.
1: Claro. Eh, también les recomendamos. Eh... Tuvimos entrenamiento para el maratón de hace dos años. Eh, decidimos ir correr por toda la ciclopista. Aquí tienes una combinación de, de, de varias cosas. No es pavimento como tal. Es, es otro tipo de, de, de superficie que no es tan rígida como el pavimento. Entramos, en eh, porque en otros sí es como concreto. Pero eso te ayuda porque sí es muy planito. Pero pues tiene esas subidas de los puentes que son una maravilla para hacer fuerza. De a de veras.
0: Uh -huh. O sea, ese, ese es una buena, un buen tip. Para correr, igual, pues tienes que los coches no te van a ir atropellando, no te vas a ir parando con los semáforos, este, está seguro, vamos.
1: Es correcto. Y pasas por lugares increíbles.
0: Y luego, oh, retomamos de nuevo, volvemos a. Escuchen a su cuerpo. No deberían de sentir dolor, debería de ser una cosa normal en, en, en tu cuerpo, sí van a experimentar incomodidades, sí van a sentir eh, cierto do dolor, entre comillas, de empezar a hacer ejercicio, pero no un dolor que te impida hacerlo. Exacto. Si el dolor que están sintiendo les impide y ya, como como decía Kafa, los está desconcentrando, ojo, alerta roja, tweet tweet tui, 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 uh -huh. tui algo está pasando que no debería de estar sucediendo y no es normal. Esta onda de la frase, ¿no? De no pay, no gain. En este momento, pues no, muchachos. O sea, en este momento lo que queremos es que el cuerpo se vaya adecuando y que no te duela, que sea algo cómodo para que no lo dejes.
1: Exacto. Y pues bueno, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué dolores? Digo, porque todo esto va acompañado con... con... ...con la parte ruda, con la parte poco romántica... ...con la parte eh, pues menos, menos este, agraciada de la corrida. ¿no? Y son los dolores, son las son eh, probablemente lesiones. Eh, algo, algo que yo les puedo contar es... ...obviamente yo no tenía el calzado correcto... ...y todos los días que terminaba de correr... ...tenía un dolor insoportable en los tobillos... Este fue, fue las primeras experiencias que tuve. Entonces, bueno, lo solucionamos con un con una prueba de, de pisada. Y pues bueno, ahora ya sé que puedo usar eh, tenis con pisada de pronador y ya se acabó el tema. no eh, También el, el dolor de, de, de espalda baja, intenso, también era por una muy mala postura que es no se, aliviese, se aliviaba con tan solo acostarme no era acostarme y, se, y dormirme con el dolor de espalda baja y despertar con esa incomodidad entonces eso tampoco estaba bien y era mucho por la postura que tenía
0: también qué, qué pueden esperar ya cuando pasen esta etapa de, de caminar, correr, no sé qué pues pueden esperar si ya son carreras más largas las que están haciendo uñas negras sí las pueden esperar, es muy común. Lo que a mí me pasaba era ampollas por no tener calcetines adecuados.
1: También eso es importante.
0: Eh, tenía calcetines que me quedaban grandes. Entonces eso hacía que cuando corría, pues la fricción va haciendo pues las ampollas. Entonces Exacto. me ampollaba mucho y las uñas eh, negras o se me caían. O me las tenía que arrancar porque el dolor era mayor, entonces pues me las arrancaba. Hay una pomada que se llama pomada de la manzana que se las recomiendo. Si tienen ampollas y así se la ponen y esta pomada lo que hace es que lo seca más rápido la piel para que no tengan la piel ahí toda eh, a carne viva, claro. sino que tengan ahí eh, se vaya secando y no les duela tanto.
1: Sí, por decir en mi caso yo tengo pies de mandril, o sea es rara la vez que me salgo una ampolla. Vamos. Es rara la vez que me salgo una ampolla, pero lo que sí es, tengo una pisada fuerte. Y lo que sí me llega a pasar con carreras de 30 kilómetros al maratón es que sí me salen las uñas negras. No tengo la necesidad de arrancarlas porque no, no sé, pero no van creciendo. Y a los 6, 7 meses, adiós la, la uña negra y ya tiene mi, mi uña preciosa y hermosa.
0: Preciosa y hermosa. Exacto. Ahora. Ojo, no, no, no hablamos sobre cómo respirar, okay. que, que me parece importante. Eh, una expiración profunda por la nariz y luego lo retienen un poco, dos segundos, tres segundos adentro y luego lo sacan por la boca. Si ustedes están muy agitados y piensan, o sea, están corriendo y ya es como difícil respirar, hagan una pausa, caminen, no, no hagan una pausa este, total, sino que dejen de, de correr o de trotar, sigan caminando y hagan esto. Respiren profundo por la nariz, lo retienen y luego lo sacan. Eso va a hacer que su ritmo cardíaco baje más rápidamente uh -huh. y puedan seguir.
1: Sí, baje estable, porque uh -huh. ¿qué es lo que pasa? Traes el corazón a full te paras en seco y el corazón sigue vuelto loco. Entonces está bombeando más sangre de lo, que, de, lo que estás, de lo que puedes aguantar y vienen infartos y vienen otro tipo de enfermedades que la verdad desconozco o, o, o de padecimientos que, que la verdad lo voy a investigar bien, pero es lo peor que podemos hacer, pararnos en seco este, cuando traemos un ritmo cardíaco muy, muy acelerado.
0: Entonces ahí está el tip, sigan caminando, respiren, lo retienen adentro, y luego lo sacan. Y así se van, se van y van a ver que el ritmo cardíaco va bajando más rápidamente y van a, estar, van a llegar a ser este, mucho más cómodo y más estable y ahora sí pueden seguir.
1: Exactamente, pero eso no les va a pasar si siguen los consejos
0: que ya les dimos. Que les
1: dimos en la primera parte.
0: Que es, y, y, y hay que recordarlo y hay que repetirlo muchachos, en esta etapa que estamos iniciando es... Cuando corras, debes de ser capaz de entablar una conversación.
1: De citar un poema, casi.
0: casi. <risa> bueno, yo no sé poemas, pero o de cantar o Ajá. así. O sea, si ustedes no pueden hablar mientras están corriendo, están a un ritmo que no deberían de estar. Ahorita lo que nos enfocamos es a que ustedes puedan correr, no al tiempo, no a los kilómetros.
1: Exacto. Yo ahorita yo puedo inventarme una ópera sin ningún problema.
0: Ay, no, te creo. <risa> Un día te voy a grabar, vamos a ver.
1: No, para nada. Pero sí, sabemos, hay que, hay que. Ya lo entendemos. Eh, esto, la verdad es que en el mundo de las carreras, cuando empiezas a ir cada vez más y más y más. Te das cuenta de, de, de personas que se desmayan, que se que este, pierden el equilibrio, que tienen calambres horribles este, y desgraciadamente a veces les dan eh, paros cardíacos por eso, porque no tenemos un entrenamiento correcto, porque forzamos nuestro cuerpo más de lo que, de lo que es capaz de dar no calentamos correctamente no nos hidratamos correctamente no, con, no comemos lo que tenemos que comer o que simplemente cambiamos nuestra dieta de un día para otro todas estas cosas que no debemos hacer este, son las que hacen que, que la gente sufra esto en las carreras
0: Luego nosotros les recomendamos ya llevaron sus ocho semanas de no hacer nada a empezar a correr primero caminaron luego empezaron a caminar y a correr y hicieron todas estas ocho semanas de entrenamiento los recomendamos que la primera carrera que se inscriban sea de cinco kilómetros es una muy buena meta es un muy buen este una muy buena una distancia, distancia como para medirse como para ir este, abriendo okay. boca para este esta onda de correr
1: no exacto sí y es una una distancia que caminando la vas a hacer en una hora trotando Rico, lo haces en 40-45 minutos, y pues de ahí es como más o menos una, una medición hacia dónde podrías ir. no Si, si ya corriste y te les echaste los 5 kilómetros en 30 minutos, tienes un buen tiempo, es este, muy, muy rico, muy a gusto, y pues de ahí ya te vas a ir midiendo para, para esforzarte más. Si tu intención es hacer unos 5 kilómetros en menos de 25 minutos, que eso ya es un gran logro.
0: Yo no lo hago en, en ese tiempo. No, no es una de mis metas mi meta era distancia, no tiempo exacto, son diferentes tipos de metas
1: eso es correcto
0: entonces, ojo re, volvemos a repetirles son generalmente son ocho semanas de entrenamiento para cualquier distancia, claro si, si la distancia que ustedes quieren que ahorita no, es, no va a ser pero para un maratón son más semanas, son meses de, de preparación pero ahorita que empezamos son ocho semanas de entrenamiento. Entonces, pues es tiempo, es paciencia, es no dejarlo, es no soltarlo.
1: Exactamente. ¿Y cómo funciona? Digo, a mí lo que me funcionó cuando empecé a correr era, este pues sí, yo salí a correr un día sí, un día no, tres días sí, eh, cinco días no. Eh, en el momento que yo me inscribí a una carrera ya tenía un objetivo, Aparte de que soy medio codo y decían, no, o sea, tengo que ir a la carrera porque ya la pagué. Entonces, era ya el objetivo que ya tenía y era a lo que tenía que llegar, ¿no? Entonces, sí tuve mi entrenamiento, hice mi, mi primera carrera de 5 kilómetros, me fue bien. Entonces, es eso, es ir poco a poco, es con, con constancia y pues las ganas, ¿no? Y es otra vez el objetivo y escuchar a tu cuerpo.
0: Pues sí. Ahora, hay aplicaciones que te van a ayudar a llevar un control o llevar un registro de tu plan y de tu mejora. Exacto. Eh, no, yo utilizo el Nike Plus Run, yo que
1: también. además
0: eh, te da planes de entrenamiento adecuados a tu cuerpo. No, no son planes tan profesionales. No es un este, entrenador personal, uh -huh. pero te da una buena base como para empezar y llevar un registro.
1: Exacto. Eh, bueno, vamos a tener más adelante un episodio enfocado a todas las aplicaciones y a, y a desmenuzarlas. Pero lo que les puedo decir es que sí, efectivamente Nike Run es una buena aplicación para, para empezar, porque no es que te ponga, eh, un entrenamiento para alguien profesional sino te haces una serie de preguntas que, que, te, va, que te van a armar tu, 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 este, tu entrenamiento conforme a los días que puedes correr o entrenar en este caso este, cuánto pesas eh, var, varios, varios de este, preguntas que hacen que, tu, que te amolde tu entrenamiento a lo que estás buscando
0: ajá a mí me funcionó mucho para decir tengo que ir, porque es el entrenamiento, no Exacto. puedes faltar. Me, me dio menos excusas para no hacerlo. ¿no? Te, te, como que te presiona un poco para el: lo tienes que hacer, no pongas excusas. Es que tengo muchísima flojera, es que trabajo un buen, es que estoy muy cansada, pero pues mi entrenamiento dice esto: por algo lo debe de decir, y entonces, pues, levántate y anda.
1: Es correcto. Igual Lázaro. Sí, hay, van a encontrar en varias aplicaciones en el mercado eh, para Android, para, para iOS. Eh, también en, en páginas de Internet pueden ver eh, entrenamientos para 5, 10, 20, este, medio maratón, maratón. Pueden verlos también. Eh, seamos realistas. Enfoquémonos primero con nuestros objetivos, tenerlo bien claro para agarrar el mejor entrenamiento que nos convenga.
0: Ahora, correr con música o correr sin música. Yo siempre corro con música. Me da más energía, me motiva. Siento, me siento mejor cuando, cuando estoy con música. No sé tú.
1: Sí, yo también. Eh, al principio sí es, es primordial tener tu acompañante y es escuchar lo que más te guste. Ahora ya lo combino. Hay veces que, que empiezo con música Luego escucho un podcast o luego escucho este nada más a la gente. Apago los lo, la música y estoy escuchando a la gente, a la gente que te está echando porras, a los corredores. este Lo, lo voy mezclando, pero sí, siempre es un buen acompañante la música para, para hacer ejercicio.
0: Yo corro con música que, tiene, que es vocal, que, me, que puedo cantar. Uh -huh. eh, va mezclada mi, mi playlist personal, va mezclada, va este música clásica, hay veces que me siento mejor que necesito eh, la música clásica me ayuda como a concentrarme en la ruta, a disfrutarla los árboles concentrarme en mi respiración y, y otra música, otro tipo de música pop o electro o así me uh -huh. dan como el boost de si sí, tú puedes eh, corre más rápido o esfuérzate un poquito más eh, claro. Pero lo voy combinando, hay diferentes tipos de playlists uh -huh. eh, y les, les decimos, nosotros tenemos una playlist ahí en Spotify que con mucho gusto les compartiremos en, en, la, en la descripción de este uh -huh. podcast y igual nos pueden decir si les gusta, si no, si les le, claro. si vamos por buen camino, no
1: sé. Exacto, esta, bueno, como dice Ale, la tenemos en Spotify y se llama Corro a mi paso. Eh, tiene mucha música con, con un buen beat para mantener un ritmo rico. Este, también nos pueden escribir y darnos su, su este, power song de la, de la rola que las hace así correr sabroso y con mucho gusto lo agregamos, eh, ya va, hay varios que nos han escrito, las hemos agregado y bueno esto es, casi es una, una playlist de, de la comunidad que se va generando con todas las sugerencias de ustedes.
0: Creo que hasta aquí cubrimos todos los tips o este, consejos que tenemos para dar para, para, para esta etapa que es principiantes. Les vamos a subir una foto con un entrenamiento que encontramos de una página que nos parece que es el mejor uh -huh. o el más fácil y más amigable para el cuerpo para seguir. Uh -huh. Igual van eh, lo encuentran eh, el link en la descripción de este podcast.
1: Exacto. Y
0: bueno, pues ahora... CAFA tiene un mensaje muy importante
1: bueno, eh, también <coughs> este queremos felicitar a Julio Barroso es, nos sigue en la página de Facebook, bueno en Instagram y en Twitter también nos sigue, eh, este chavo corrió el maratón internacional de la Patagonia, nos mandó unas fotos increíbles, bravo nos mandó unas fotos increíbles de la ruta, este, hizo un video de, 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 de toda la carrera, la verdad es que está increíble. Fue ¡Qué un gran... Envidia. Sí, lo, los paisajes son, están increíbles. ¡Qué envidia! Se fue, vi que se fue con varios eh, eh, compañeros eh, portando orgullosamente la bandera de México, bien hecho. Eh, muchas felicidades, se ve que el esfuerzo fue grande. Eh, vimos tu cara en el video de satisfacción bien hecho bien merecido
0: felicidades y gracias por compartir nuestra experiencia
1: exacto y pues muchas gracias también a todos los que nos han escuchado los que han recomendado este podcast esperamos que, que les esté agradando este ya tenemos varios en varios estados que nos, que nos escuchan muchas gracias a todos ustedes por, por darnos la oportunidad de, de, de entrar a sus oídos eh, formar parte de esta gran comunidad que son de corredores eh, y transmitan esto, les agradeceremos mucho que también lo compartan, el chiste es compartir todos los tips, toda la, todas las buenas experiencias, las malas también de lo que nos ha dejado y lo que nos está dejando correr eh, lo apreciamos, lo transmitimos ustedes también transmitenlo
0: y pues ya déjanos sus comentarios, díganos vamos por buen camino, vamos por mal camino eh, yo pido una disculpa por mi voz. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que qué horror de voz y les agradezco que sigan escuchando a pesar de ella.
1: Y este... Y también escríbanos en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Facebook
0: Twitter, Instagram. En, eh,
1: como corra mi paso, las sugerencias de nuevos podcasts, de temas que quieran que profundicemos. Con mucho gusto, si no lo sabemos, los estudiamos y los grabamos para ustedes. El chiste es hacer esta comunidad más grande.
0: Sí, Vamos. estamos en Spotify, iTunes y creo que ya, ¿no?
1: Eh, y bueno, también estamos en Google Podcast y de ahí en varias plataformas que eh, por el hecho de estar en iTunes nos, nos transmiten en, en otros eh, reproductores de podcast. Entonces, compartan, regálanos unas estrellitas ahí en, en, en iTunes, eh, síganos en Spotify y pues...
0: Listo, esto fue Corro a mi paso, mis primeros pasos, el capítulo número 2. Esperemos les haya gustado y, y nos vemos en la meta.
1: Nos vemos en la meta.
0: Bye.
1: Chao. Corro a, mi paso. Corro a mi paso. Corro a mi paso.
0: Corro a mi paso.
1: Corro a mi paso. Corro a mi paso. Corro a mi paso. Corro a mi paso
0: con Ale Carrera y Cafa Camacho.